0: Una regia. regia. di un certo. di un certo spessore. Eh, eh, ciao, regia seria, Ciao. Ciao, buongiorno. E dopo, dopo il successo mirabolante della, della, prima della, della prima puntata. Ancora da pubblicare. No, 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 non si può dire, non si può dire. Dopo il successo fantastico della prima puntata, rieccoci qua. A parlare di un nuovo, di un nuovo argomento. Un argomento.. Oh, tra, tra l'altro, guarda, eh, ho sentito mh, mh, competitor, cioè un competitor, c'è un podcastino di, eh. Eh, relativo all'argomento, che è stato veramente bravissimo. Quindi non so se saremo all'altezza, però ci proviamo. Però ci proveremo, ci proveremo, perché l'argomento di oggi è. Linux. Vai. Anche questo è un super pacchetto eh, perché Linux è veramente pervasivo ovunque, dovunque, dovunque ti giri, anche quel cane che è passato, forse lui non <ride> si, lo sa, gira ma, ma gira con Linux. Quindi, <ride>
1: ha un collare eh, che va con Linux.
0: Sì, 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 sì. sì. è veramente omnicomprensivo. Vuoi fare un'introduzione?
1: Io volevo dire che, che ci ho pensato in questi giorni. Bravo perché noi le prepariamo così, le
0: puntate. Sì, sì, sì. no, no, sono giorni e giorni di... Ah, più o meno. ah, sì, sì, è vero che devo fare quella cosa là.
1: <ride> e, diciamo, secondo me la base principale di Linux, o da, da sì. dire, diciamo, è la differenza fra i software diciamo, proprietari, sì. così, per così dire closed source, con... Linux o comunque Unix o tutto l'ecosistema, diciamo che è per così dire open source, cosa vuol dire o come si può tradurre in
0: termini
1: in termini diciamo umani che il, so, se io prendo non so un, un computer con un PC con Windows o, come, fa- un, un Mac. o Mac anche assolutamente cioè di co- cose commerciali. Se prendo un'automobile bravissimo, ah, un, io non posso andare, a, non posso sapere, e non mi è dato sapere cosa c'è nelle righe di codice, del, diciamo che, che fanno
0: funzionare quel, che è, eh, che quell'oggetto. Mi, mi cioè, io compro un pezzo, ma c'è un pezzo che di una scatolina che nessuno mi vuole, mi vuole dire esattamente cosa c'è dentro. Perché è di è questo, proprietà esatto. dell'azienda diciamo, esatto. produttrice. Esatto. Cioè. Questo, questo in, in un certo modo è anche un po' fastidioso, perché cioè, io compro un paio e mi devi dare un po' tutto. Mi devi dare... Cioè questo rientra in realtà in un argomento un
1: po' più ampio che di questi, di questi tempi abbastanza attuali sul discorso dove uno, si, uno si, ci stiamo rendendo conto che compriamo le cose, ma le cose non sono nostre. Cioè, ah, eh, sì. io compro la telecamera o compro la macchina, ma se il produttore decide di non aggiornarmi il software, decide di fare delle modifiche, eccetera, la macchina che io ho comprato o pagato, non me ne anche, tipo, potrebbe diventare anche inutile esatto. o perdere delle funzionalità che prima aveva quando, sì, al esatto. momento in cui l'ho comprato.
0: E questo apre un altro nuovo argomento: Che questo era veramente un altro argomento di una nuova, di nuova puntata. Di, di del discorso del comando del software, di quello che viene definito, il software si sta mangiando un po' il mondo, cioè il software è il vero padrone di di tutto ciò che ci circonda e e, e le aziende che producono software, quindi ti danno hardware con il software, il software è veramente il telecomando di tutto per cui eh, qualsiasi cosa viene aggiornata, viene manutenuta e quindi come come dicevi tu, se il software non viene aggiornato il tuo dispositivo Stivo morto diventa
1: inutile inutile. a me è capitato con i primi smartwatch per dire che siccome il software era proprietario, a un certo punto l'azienda è stata acquisita e tutto quanto, il mio smartwatch un bel giorno ha deciso di non non ha più funzionato Eh, Eh, perché non avevo un un software, cioè, perché l'azienda non produceva più il software, non sviluppava più il software. Addirittura in quel caso lì specifico, è successo che la community. Così spieghiamo la parte invece, la, la, la controparte, che yes. è quella diciamo, di Linux, la community, cioè tutta la gente che, eh, a cui piaceva quell'orologio e eh, che si trovava bene con, la, con quell'hardware e tutto quanto, ha deciso di sviluppare una software, quindi un firmware, in quel caso lì, per l'orologio open source, basato yes. su Linux e l'orologio ha continuato a funzionare per del tempo, eh, credo che funzioni ancora, certo, certo, l'ho, certo. l'ho cambiato poi per altri motivi, ma... Credo che sia un supportato. Esatto. E quindi questo fa un po' capire la, la grossa differenza fra le cose che sono proprietarie di software e sono, sono sotto il controllo dell'azienda produttrice certo. e le cose che invece sono, cioè, come sarebbe la, la filosofia, la community di Linux e la, l'ideologia che sta dietro Linux, che è per così dire open source, che vuol dire che non, è, non c'è una. Unica azienda che ha un unico scopo, tendenzialmente quello di fare profitto, che controlla quel. che mantiene eh, questo, eh, questo software. Esatto, questo, ma è una eh, community, cioè sono tante persone che nel loro tempo libero, dietro donazioni, perché gli piace quel progetto, perché ne hanno l'interesse e ovviamente anche le capacità e tutto quanto, decidono di contribuire.
0: E in questo caso tante, tante persone vuol dire veramente milioni di persone, perché Linux è veramente mondiale, quindi partito come, guarda ci mettiamo anche una pillolina di storia da questo sviluppatore da, che si chiama Linus Torvald. finlandese sono mezzo naturalizzato americano insomma che eh, ha studiato questo questo viene a dire la che parola ammell- si sì, esatto, questo protocollo ma non andava bene, infatti è giusto così, ha studiato questo carne e ha deciso che per sua filosofia personale, sociale, umana, eccetera, eccetera, eh, ha pensato di dire bene, io lo regalo al mondo e eh, il mondo, eh, proprio per, per quello che stiamo dicendo, cioè, è una cosa libera, tutti si possono, possono accedere, tutti possono modificare, apportare un nuovo valore a questo, a questo codice che io ho scritto e quindi lo regalo al mondo e quindi fatene quello che volete. E da lì è partito tutto il, il progetto di Linux del mondo eccetera eccetera.
1: Allora, beh, Una cosa sul kernel, diciamo kernel si, si intende quella parte di software molto basilare che fa funzionare poi tutti che dialoga con i pezzi di esatto. hardware, diciamo, che dialoga con i pezzi di ferro
0: del... linguaggio diciamo base per interagire con le periferiche, con input-output, quello che ti permette di non dover riprogettare la ruota, diciamo... Tutte, tutte sono, le volte che tutte devi riprogettere. A meno partire da un substrato e poi da lì andare avanti, perché altrimenti tutte le volte esatto. occorre scrivere tutto da zero.
1: E uno dice, ah, ma come fanno a funzionare, come fanno a stare in piedi, come fanno a, non, cioè, a fare profitto anche. Allora, intanto, una, la community di Linux, cioè non è che Linux eh, Torvalda ha deciso di regalare su tutte le sue migliaia di ore di lavoro eh, perché è un perché era, si sentiva buono quella mattina lì, cioè nel senso, è un, semplicemente un modo diverso di ragionare nelle cose, di credere di, di come si sì, come...
0: Gli approccio ti approccio, anche al mondo, esatto.
1: Di approccio a fondo di visione. Assolutamente. Cioè, in che senso? Lui dice: Io ti do la base che è open source, cioè io ti, io ti, ti do quello che è il mio lavoro. Pari pari. Tu lo puoi copiare, modificare, redistribuire, modificarlo e rivenderlo, puoi farci è libero. È chiaro che lui dice: Sulla base di questo, creandosi un ecosistema, andandosi a creare un ecosistema, si riesce poi dopo a creare delle. Dei nuovi modelli di business cioè faccio l'esempio la eh, Red Hat sì. è, una delle, che è una, una delle tante distribuzioni di Linux
0: è, ogni azienda prende il pacchetto di Linux e costruisce una sorta di piccolo ecosistema l'interfaccia grafica eh, prende quel famoso che okay, il esatto. eh, driver eccetera eccetera e fa un pacchetto un pochino più tra virgolette un pochino più facile, personalizzato anche, anche più a livello di interfaccia e poi lo distribuisce ai propri utenti. Una di queste che si chiama Red Hat per
1: dire, è... hanno ah, loro cosa utilizzano? Questo modello di business in cui ti dicono il Linux per, i, diciamo, per le persone, per i privati, è gratuito, è open source e tutto quanto perfettamente. Se lo vuoi per le aziende, siccome richiedono certamente servizi e cose particolari, certo vendono un supporto e un'assistenza a pagamento sì. anche probabilmente a prezzi importanti di mercato,
0: sì.
1: e quindi loro in quel modo riescono a portare soldi alla Linux Foundation e riescono a finanziarsi e dire ok questa cosa ma non perché gli utenti non devono giusto che paghino le aziende giusto che, paghi, che invece vengano fat- tassate diciamo fatturate ma perché ci si possono inventare tanti tanti modelli, cioè mi viene in mente esatto. un altro sistema che era un'alternativa che è un'alternativa a Dropbox che è un cloud open source e tutto quanto loro a un certo punto hanno fatto quello che si chiama un fork, cioè che era un unico team di sviluppo si sono divisi in due certo. perché per divergenze nella visione di come portare avanti quel progetto e che, quelli che avevano una visione, diciamo, più classica, sono rimasti nella loro visioni e hanno continuato a portare avanti il progetto in quella maniera e quelli che avevano, volevano portare quella piattaforma a un altro livello, hanno potuto farlo liberamente senza dover dire io ti faccio fallire la compagnia, ti chiudo, ti certo. licenzo, ti, no, senza far niente, cioè, hanno deciso io mi trovo di meglio con
0: quella filosofia e vado di là, certo. tu ci trovi meglio con questa e vai di qua. Fine del problema, cioè. eh, questa è tutta la libertà del fatto di poter disporre del codice, di poterci lavorare sopra senza dover pagare licenze, brevetti, eccetera. eccetera. Eh sì.
1: Esatto, perché quello ti dà la possibilità di dire: OK, abbiamo lavorato fin qua insieme, io mi prendo il mio pezzettino, tu ti prendi il tuo
0: e vediamo chi sarà più bravo la vince. Guarda, cioè. Aggiungo questa cosa qua della libertà, cioè, visto che ho lanciato oh. questa cosa di cui parlavo prima, eh, il fatto di dover programmare sotto un ambiente proprietario Apple Windows o quant'altro, eh, ti mette proprio delle limitazioni anche a livello progettuale, nel senso che io so che quella scatola è fatta in quel determinato modo, io so che devo, posso lavorare in libertà dentro, ma dentro quella scatola, non, non in un altro modo, pensarla in un altro modo o pensare che io posso, possa dialogare in un altro modo e costruire qualcosa che al momento non c'è. Questa libertà è quello che proprio ti dovrebbe dare eh, Linux. Eh, c'era in questa scuola eh, inglese che si stanno facendo un po' dei nuovi, nuovi progetti, hanno dato una serie di classi un Raspberry. Raspberry sono un'altra puntata. che quello è, è, è un altro oggettone fantastico: è un, fantastico. Oggetto, esatto. sì, sì, un altro oggettone fantastico. Hanno dato un Raspberry e hanno messo una versione super basic di, di Linux. E hanno detto lavorateci, divertiteci, divertiteci. <ride> e stanno, hanno fatto dei progetti anche con approcci mentali diversi, proprio ah, con sì, soluzioni sì. diverse che non sono quelle classiche della programmazione e dello sviluppo. Quindi questo ti dà una, una, una libertà anche il fatto di, di poter andare oltre quello che c'è quello che c'è adesso. Perché non hai le barriere classiche appunto della,
1: di tutto quello che noi siamo, perché cioè, adesso magari abbiamo settato una parte un po' basilare. Sì, no, cioè, no cioè, beh, cioè beh, Esatto, beh, pensavo diciamo dice, ah, ma Linux, ma io, cioè, cos'è Linux? Dove lo trovo? Come, dove, dove, dove
0: esiste? Dove funziona? Eh, questo perché eh. è talmente sotto eh. che i nomi che vengono fuori sono altri, ma sotto c'è sempre lui.
1: E infatti per quello di, se volevo fare l'esempio pratico, cioè probabilmente veramente chiunque di noi è a contatto con Linux. La prima cosa che mi viene in mente è che non è puramente Linux, è una versione ok per tutti, diciamo, chi conosce l'argomento, ma... Ma Tutti i cellulari Android sono base Linux, Bravissimo. per esempio, cioè, chiunque, chiunque utilizzi un cellulare che non, che non sia Apple esatto. è su base Linux. Cioè l'85% del, del mercato mondo è basato su Android. Eh. Chiunque abbia a casa una connessione a internet e ha un router, Bravissimo. probabilmente è Linux.
0: E voserei dire che un router, credo che sia nel 99% delle, <ride> delle case, case. Del, nel mondo, direi. Eh
1: parte delle automobili viaggiano su Linux, c'è cioè proprio il software, perché utilizzano questo sistema? Perché appunto essendo gratuito non devono, essere, anche i costruttori. prendiamo non so, il costruttore di router, esatto. facciamo per, un, per dire un esempio, il costruttore di router dice io devo eh, comprare un software dalla marca tal dei tali, farmelo, fammi fare la licenza, Farmi fare tutta la, diciamo, il pacchetto di servizio per, per quel lavoro lì, sì. poi Pago e la, lo, me lo metto in un prodotto e lo vendo. Il mio fornitore di software, un bel giorno, si sveglia e mi dice: ah, Adesso non, non mi paghi a, eh, diciamo, a numero di route, ma mi paghi a mensilmente, cambi la sua licenza. Certo. E tu che rivendi il prodotto sei fregato.
0: Tu sei legato. O no. comunque sei vincolato. Assolutamente. Cioè. Guarda, aggiungo questa cosa qua, che ho inciso che fa quasi sorridere eh, le grandi case, ma cito Microsoft ma perché è eh, il, esatto. il, il grande pacchetto a cui tutti si rivolgono almeno mentalmente eh, il, il mantra dovrebbe essere fate quello che faccio e non fate quello che dico cioè Microsoft vi eh, mi dice di siamo Windows siamo Windows, siamo Windows, siamo i sistemi eccetera. ma eh, a sua volta per i, i propri sistemi cloud eh, dice no, io uh, uso Linux perché? perché non voglio avere problemi eh, di licenza, di non libertà eccetera eccetera ma voi dovete usare il pacchetto chiuso io a monte no perché non voglio essere libero quindi in teoria do- tutti dovremmo fare come loro cioè, se il modello funziona e funziona perché l'avete visto che funziona il loro modello dovremmo fare bene io vado alla fonte e io non voglio programmare più con il codice. No, cioè eh
1: sì, ah no, è assoluto. Microsoft ha effettivamente scelto, dopo, una, dopo un tempo di analisi, nei data center per gestire le reti, in te, diciamo, tutta la, la parte cloud e la rete dei data center, ha scelto di, di non utilizzare software proprietari, quindi di non pagare licenze a terzi, per non essere ricattato in futuro, diciamo, vincolato a cambi di licenza, cose del fornitore, ma hanno deciso di spendere soldi loro a proposito della community quindi di pagare sviluppatori di pagare gente che ha fatto del software custom su linux basato su linux per gestire le reti dei loro data center certo per non essere vincolati all'ecosistema che poi loro ti, ti
0: impacchettano e ti vendono Bravo, dicendo che è un sistema <ride> fantastico un sistema bellissimo eh, basato su linux eh, <ride> eh, cioè, eh, sì, sì. Eh, questo qui, questo è veramente un punto fondante di tutto questo discorso eh. quindi, esatto e eh, il discorso anche del quanto, è, quanto il marketing ha spinto su, su, su ciò che noi conosciamo, dico Apple e Microsoft perché sono, sono la i stessa Google ah, certo. con Android ha fatto lo stesso identico assolutamente, ragionamento, assolutamente cioè, è di Microsoft, assolutamente.
1: pari pari. Eh sì, eh ha detto: sì. prendiamo un kernel Linux open source e tutto quanto. Ci costruiamo sopra il nostro, la nostra parte, eh, che quella è quella proprietaria. Cioè le Google Apps, i Google Services e tutto quanto. E poi ti vendono lo smartphone e
0: Te lo vendono anche a prezzo diciamo abbastanza caro e, in certi e casi e giusto per chiusare perché siccome Microsoft la, la conosciamo e Apple sappiamo che è, anche, è, un, è, un, è, un, è un'icona di milioni di cose e io stesso allora. <ride> uso prodotti Apple ehm, il kernel di, di, di macOS X eh, è Unix esatto cioè è Linux cioè, sì. poi eh, non entriamo, anche un però fondamentalmente, e fondamentalmente e linea, sì sì anche la stessa quindi Apple fa la stessa identica la stessa uh, cosa, cosa. Cioè, quindi è una cosa che funziona molto bene molto molto bene e poi gli ha costruito sopra un'interfaccia bella nessuno dice è un, un pacchetto di, di, di applicazioni un ecosistema Eccetera, eccetera. Però, la è
1: ma sempre con lo scopo di dire Ok: cioè, giustamente so, no. per motivi di, certo. di, di business comprensibilissimi, ti dicono: Ok, io ti costruisco il tuo bella interfaccia, le tue cose. Ma me la paghi, stai nel mio ecosistema. Ah, certo. E se vuoi,
0: se ci vuoi, se, beh, se no, se vuoi uscire. Ma esatto. eh, quanto, quanto, quanto mai sappiamo, quanto Apple ci tenga eh. a, a melizzare, tutto il suo mondo. a tenere
1: la gente nell'ecosistema, ah,
0: mettiamola così, eh sì. Eh sì, eh sì. <ride>
1: Eh, mi viene da dire come, come posso usare Linux a casa, come posso usare Linux nella mia vita reale Perché chiaro, poi adesso abbiamo certo. un po' fatto una, un... Sì, un, lo so, un distantissimo.
0: in realtà esatto. è facilissimo ecco
1: In realtà tornando al discorso delle distribuzioni Magari qualcuno ne avrà sentito parlare È una delle più famose che anche lì è, diciamo, che è, U. è quella più discussa, quella che inizia con la U C'è cioè, una delle distribuzioni più importanti, più di che, si chiama Ubuntu forse qualcuno ne avrà sentito parlare, forse no, però il discorso di Linux e delle distribuzioni è come cosa, cosa succede, uno può tranquillamente andare su i siti di queste distribuzioni, ce ne sono veramente centinaia, sì, incredibile. E non, non staremo qui ad elencarle tutte, a cercare di elencarle tutte perché faremo sicuramente un lavoro un po' così noioso, diciamo mediocre noioso. o forse, ne, forse noioso anche, e... Però si può tranquillamente, con un minimo di ricerca distribuzione Linux, ce ne sono per tutti i gusti, si può andare a cercare, si si va sul sito della distribuzione, si scarica questo bel pacchettino che è niente altro che una ISO, quindi un file che si può copiare su una chiavetta in un certo modo o o masterizzare su un CD, per chi ancora eh, ha il lettore CD, perché ormai i computer nuovi non ce l'hanno più. Sono (ride) morti. E... (ride) mettere nel computer, magari fate la prova con un computer vecchio o con un computer... perché ovviamente la cosa più facile è cancellare tutto quello che c'è dentro e provare. Anche se si può, con un minimo di conoscenza, installare in a parallelo tutto, sì, sì, assolutamente. A, a Windows perché parliamo facciamo, di esatto,
0: ma facciamo ancora proprio più facile. Facciamo un caso che. Io ho cambiato il computer perché stanno lento. Devo cambiare cioè acram, esatto. eccetera, eccetera. Quindi, ho il computer, il computer vecchio portato, il computer da, da desk vecchio, e installo sopra Linux e come per magia ritorna a nuova vita a livello di prestazioni a livello di velocità a livello di, insomma, di sicurezza di, di, di tutta e, e anche eh, l'usabilità di queste di distribuzioni a livello di interfaccia grafica è assolutamente paragonabile quindi ah, magari il tastino alcune... non sarà in basso a sinistra ma sarà in alto destro o in alto sinistra eccetera eccetera però il, il concetto è esattamente lo stesso ecco, la gestione del file system è, ah, è, è praticamente la stessa e, ecco il, il grosso c'è poi la lamentela, forse che viene fatta un pochino in generale che ma io uso un programmino per fare le fatture dico una cazzata eh, e non c'è non riesco a farlo girare allora, forse è,
1: lì la parola chiave è flessibilità, esatto, cioè bellissimo. praticamente tutto quello, ma veramente praticamente tutto, sì. cioè l'80% e sì. l'85% forse anche eh più sì. di quello che uno fa su un computer Windows, uso Windows perché è più diffuso, ma in realtà anche su Mac, perché si può mettere Linux anche sui Mac, Chiaro. soprattutto su quelli vecchi è anche abbastanza facile. Ehm l'80-85% di quello che uno fa è disponibile su Linux, è fattibilissimo su Linux, con un po' di flessibilità. Perché dico flessibilità? Perché, come dicevi tu, il pulsante può essere in una posizione diversa, c'è un minimo di tempo di adattamento, questo è normale.
0: Ma per qualsiasi cosa, anche quando comprate la macchina nuova, dovete vedere, ah sì, qui la regolazione del condizionamento è qui, ma è normale.
1: (ride) Ma anche perché tanti programmi la più facile che mi viene in mente è Office, Chiaro. quindi siamo abituati alla suite di Office di Microsoft. Quello è no. un, altro, <ride> un altro discorso sul fatto di non fatto... esiste su Linux. Eh, cioè esatto. non, non si può, non, perché è proprietaria, e Microsoft ha deciso bene di dire no, noi non la vogliamo vendere a chi usa Linux? Bravissimo. Voi vi fate senza la nostra suite ma esistono delle alternative quindi che si chiamano in maniera leggermente diversa, ma che svolgono fondamentalmente le stesse, le stesse
0: funzioni, sì. quindi avremo un programma di scrittura, un, un, un foglio di calcolo, avremo uno, un insomma, software per le presentazioni. Diciamo, stile PowerPoint, diciamo. eh, Ma i software e le funzionalità sono esattamente le stesse. Poi è vero, l'iconcina sarà diversa, ma se si riesce ad andare oltre questo, eh, tra virgolette, chiusura, del io l'ho sempre visto lì, si può fare si può fare praticamente tutto. 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 Sì, sì, sì.
1: Per dire adesso sta prendendo molto perché la gente poi anche stufa di tutta una serie di cose, parlo del mondo dei, diciamo, dei videogiochi, di tutta una serie di limitazioni di cose che impongono dentro al mondo di Microsoft, perché il mondo di game, game, diciamo, è pre- gaming sì. è prevalentemente su Windows, sì. e la gente anche su so, facci stanno, stanno creando pian piano della community, si sta spostando su Linux, già vedo dei segnali interessanti.
0: <ride>
1: e e ci hanno già sviluppato dei diciamo, livelli di, dei layer di compatibilità fra ehm, uno si chiama Proton per dire, che permette di far girare i giochi da PC su Linux okay. in maniera nativa okay. e, però per esempio i giocatori utilizzano quei mouse quelli con i mille pulsanti ah, sì, con tutte le funzioni specifiche e e Quindi sono, stanno arrivando i driver eh, cioè, ho visto l'altro giorno che c'era un software che c'è per un altro <ride> che ti dà i driver per la Logitech per eh, ne una certo. e con configurare il mouse che la, perché la Logitech che fa l'utility per il ti vende a proposito di un esempio di software eh, preciso certo. io compro il mouse 100 euro di mouse della Logitech non perché ce l'abbia con la Logitech ne dico uno che è il primo sì, che mi viene in
0: mente perché, perché eh, sono bravi eh, esatto,
1: assolutamente, me. sono bravissimi però per fare l'esempio della, del software che uso compro il mouse della Logitech installo i driver, installo il cd che c'è dentro o lo vado a scaricare dal sito, quello che è e il mio mouse funziona perfettamente, sono felicissimo, o configuro i tasti, ho la sua utility tutto quanto. Ma la Logitech lo sviluppa per Mac, probabilmente, e, ma soprattutto per Windows. Voglio usare Linux, Logitech ha deciso che non gli interessa quella piattaforma, che non lo sviluppa e quindi io mi arrangio, ma la community che di bravissimo. Linux si è messa lì e ha fatto una copia,
0: diciamo, un 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 uh, platforming completo, ha ricostruito, ha, ha riscritto tutto il codice per poter gestire il, le, il, il driver e l'utility
1: driver. per gestire il mouse della Logitech con 18.000 pulsanti su Linux e adesso si può usare anche su Linux, quindi questo è il bello della comunità.
0: Eh, eh sì, vuoi sì. mettere la soddisfazione di, di chi l'ha fatto che ha detto questo, l'ho, l'ho, l'ho riscritto io, il codice per usare il mouse, quello super figo.
1: E io non sono in grado, ma ci sono tante persone sì. che lo sono, se io scarico l'utility, la cosa interessante è quella lì, se io scarico l'utility del mouse e non mi funziona il pulsante 24, perché c'è un bug, io posso esattamente vedere le righe di codice mm-hmm. e dire ah, non funziona perché c'è un bug perché, lì, esatto. lo correggo. Lo posso rinviare alla Commissione Linux, c'è una sorta di revisione, procedimento tramite GitHub e tutto quanto di controllo. Tutti dicono: sì, questa modifica effettivamente risolve il problema, funziona. Viene approvata. e Il prossimo aggiornamento tutti okay, avranno sì. il tasto 24 che funziona.
0: Esattamente. E eh, fine del problema e eh, sì, sì, sì. eh, del bug del, di quel Eh, questa di... cosa qua è veramente, è veramente potente. Guarda, ritorno solo un attimo al discorso del, del fatto del software l'ivo perché è una portata totalmente grande. Cioè, eh, altro spunto che era venuto fuori sul discostilino c'era tutto quello della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, fate immaginare in Italia quanti uffici comunali, regionali, statali, eh, al 95, ma sto basso secondo me, <ride> potrei dire che al 99, eh, tutte le, 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 il pubblico usa il software proprietario che se ci pensate bene è veramente Assurdo, cioè eh, l'esempio è troppo. Anche qua, l'esempio: eh, se eh, andate all'anagrafe e l'anagrafe usa un sistema proprietario, l'azienda fallisce. Poi, ovvio che uno può dire Microsoft non fallirà mai, ma lasciamo stare: l'azienda fallisce e io non riesco a gestire eh, la, la, l'anagrafiche delle carte di identità del mio comune, che è una cosa veramente al di fuori di ogni, di ogni pensiero. E questo perché? Perché se sistema, fosse su un software libro come, come Linux, eh, ci sarebbero degli sviluppatori o eh, direttamente della pubblica amministrazione o pagati normalmente come fornitore esterno che manterrebbe eh, il sistema eh, funzionante e proprietario, nel senso che se un domani il comune decide di le carte edita, devono essere gestite anche in un altro database eccetera eccetera, viene fatta l'applicazione e se il padrone è dei più dati senza contare i costi di licenza che sono x per mille migliaia, mille, mille migliaia di amministrazioni che spendono per questo e sono tutti soldi dei, dei, dei contribuenti come diciamo qui Tra l'altro c'è solo con quei
1: soldi lì secondo me è con i costi, perché poi uno dice ah i costi della licenza di Windows, ok, ma ci sono costi annessi di servizi, manutenzione, ah, aggiornamenti, ah, so, ma cloud, certamente. eccetera eccetera. Se uno prendesse tutti quei budget lì, raggruppati e dicesse, non so, probabilmente sono dei milioni di euro ma all'anno, milioni, milioni, milioni. ma facilmente, e gli dice, li spendo per pagare della gente, quindi invece che pagare tutto una unica multinazionale, che sono bravissimi però, diciamo, che eh, si può di... essere nazionalista,
0: non, so, non, è, non è italiano, Beh, si difficilmente italiano, ma non voglio entrare eh. perché... Io non sono uno protezionista in generale. Insomma.
1: Redistribuire quei, eh sì. quei, quei soldi che invece che essere accentrati tutti in un posto, redistribuirli su sviluppatori che magari sono anche più vicini sul territorio, certo. o possono anche non esserlo, nel senso: però, appunto, si pagano delle persone che fan, sviluppano il software e il software rimane in mano, con, sotto il controllo della pubblica amministrazione. Eh che sì. può dire, domani questo sviluppatore non mi piace più, non lo voglio più pagare, ne pago un altro. Ma non è che mi dici, ah siccome te l'ho sviluppato io, è mio, te l'ho venduto sotto licenza esatto. e quindi non, tu devi ricominciare il, vale, da capo. Il codice è tuo, prendi eh. quello e lo ridai. Lo do al prossimo che sa sviluppare su Linux eh, e sì. si continua da dove si era rimasti senza ripartire da zero, buttare via,
0: sprecare, eccetera, eccetera. E quindi questo, questo è, anche questo è un'altra porticina che sembra la cosa più banale del mondo, ma è questo è un ragionamento che una stazione dovrebbe fare, ma perché? Ma perché io devo fare delle licenze? Proprio non esiste una Comunque, questa Vabbè. la chiediamo così perché è troppo, è troppo grande anche da raccontare. Sì, sì, per il principio: della... cioè,
1: appunto, io faccio sempre l'esempio, cioè, mi viene l'automobile perché siamo, siamo in, in macchina. Ma cioè, se domani mattina si dimenticano di fare un aggiornamento o smettono di fare qualcosa, eh, io sono alla stregua di quello che decide di fare il produttore, se invece. Sì, sì, eh, io sì, ho sì. una macchina per dire se sì, cioè mi danno il, il codice sorgente fosse pubblico. Io posso tranquillamente decidere di dire: Ok, eh, certo. questa cosa non mi piace la cambio. O pago uno che mi cambia a me il pulsantino nella macchina perché Assolutamente.
0: Non, n- non mi piace. Sì. Poi è ovvio che eh, tornando alla base, è, è normale che sia più semplice per qualcuno dire. Io Compro un portatile, e questo è un altro argomento da, 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 da sviluppare. Eh, è già preassemblato preinstallato. Quindi io lo prendo e ho già Windows precaricato. Che questo sono perché è dovuto alle logiche di contratti, di bundle in cui io compro a, a monte, eccetera, eccetera. E, mh, sono già instradato e quindi devo adeguare il sistema. È una vita che lo uso e quindi tra virgolette poi la, l'essere umano per le abitudini è, è, è speciale, nel senso che si adegua in maniera perfetta e quindi appena gli si mette uno sfondo grigio, piuttosto che ah non capisco più, è, 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 è normale, è un, po', è, è un po' normale. Però seguire... questa possibilità qua veramente dovrebbe, dovrebbe averla in generale, cioè io devo arrivare a uno scopo e a un'azione, devo risolvere un problema, poi come ci arrivo, se anche ci arrivo con una strada parallela, diversa e magari anche più veloce, perché ah, no? Sì. Eh, ma io ho sempre fatto quella strada, ok, Ce ne sono mille altre, e questo vale per, per tutti i campi della vita in generale. Insomma, di, di, di vedere qual è lo scopo fi- finale e di arrivarci e di avere l'apertura mentale di dire: Bene, trovo qualcosa che va meglio, che funziona meglio, eccetera, eccetera.
1: È normale, possiamo seguire il, la strada a minor resistenza, a minor resistenza più, diciamo più facile. Certo. Questo è normale
0: perché è stata talmente stata battuta che è ovvio che è meno resistenza, ma anche all'inizio ha avuto il suo, anche la sua curva di apprendimento ce l'ha avuto solo vedete che voi voi noi eh, tutti, abbi- sì, abbiamo sì. avuto la curva di apprendimento di dico windows ma per generalizzare e quindi adesso sembra facile ma è facile, facile o difficile come, come, tutti, come tutti gli altri
1: comunque e così ci, ci lasciamo su questo esistono anche dei portatili che nascono con già linux preinstallato
0: oh, questo, questo è importante da dire e ultima, ultimissima cosa eh, è possibile richiedere al produttore di eh, il rimborso, il rimborso di perché oh, magari un portatile costa, faccio un esempio, 1000 euro, eh, si può richiedere al produttore di deinstallare il precaricato, il preinstallato e quindi di farci rimborsare che so, 100 euro, perché? Perché, perché si dice io Windows non lo voglio, me lo tiro via perché ci voglio installare. Eh, a volte non è così semplice rilassare no. i soldi, no. Però, mh, molti produttori facendo una domanda, capisco che bisogna fare la domanda, però per 100 euro si può fare. Questo Va bene. Ok.
1: Buon, eh,
0: buon proseguimento. Bene. Alla prossima. Ciao signori. A presto. Ciao.